0: 我们再来做一期 ChatGPT 的节目啊！这期节目呢，会比上一期会更成熟一点。我觉得这个话题是一个非常好的话题啊，因为自然语言的人工智能，实际上我认为扮演的是一面镜子的角色，因为它采用了与我们如此类似的自然语言的方式交互。这其实是一个对我们自己真正了解的一个绝好机会。透过这样一面非常好的镜子、啊，我们来看这面镜子，才能看出我们自己是什么样。所以这一期啊，我们就是以。这个 Chat GPT 这么一个人工的自然语言处理程序，来当做这一面镜子，透过这个镜子，其实呢，我们要看出我们自己。当然，这个终极对比就可以回答那些让我们很担忧的问题啊，就是到底哪些东西会被替代，哪些东西不能被替代这样的一个问题。好，我们现在开始。大家好啊，欢迎收听新一期的《翻店 Special》节目，我是李厚辰。在正式开始之前啊，我先说一个我对这个节目的想法。我现在刚刚开始录啊，但是我做这个提纲做到一半的时候，我就有一个很明确的想法，这个是翻店有史以来最好的一期 Special 节目啊。这期节目就是透过这期节目，我觉得你能够看到翻店一直以来强调这种非常跨学科的这种思考方式，到底它的力度和力量在哪里。他如何可以切入到这个人工智能的话题？啊，这绝对是有史以来最好的一期 special 节目。好，其他的这个自吹自擂我不做了。到底是不是有没有那么好？我们接着往下来听。好，我们刚才已经提到了这期呢是要做 ChatGPT 与人的终极对比，以及啊，我们去了解这个机器之心。那么呢，我们从最开始我们对于这个 AI 的一些想象啊，现在这个 ChatGPT 其实有很多问题，大家应该已经听到了。我们上期节目呢，其实主要、啊、就是在讲现在的一些局限。但是对于当前的技术哲学来讲啊，很多人啊对于这个机器还是有一些假想的，比如说以下几个假想啊，都是我们在这期要慢慢去瓦解掉的假想。第一个假想呢，就是算法暴力的假想，因为现在这个 ChatGPT 其实还受到这个芯片运算速度和它能够投入资源上限的影响，对吧？比如说它现在呢有这个呃1 7 5 0 million 这个 billion 这个规模的，不还不是 million billion 这个规模的这个 parameter， 就是它的参数去调整。它本身的 token 数上链上限呢也是有上限的，它的学习范围呢是46个 T， 对吧？那一般我们就会认为啊，比如说我们要给它300个 T 的资料学习呢，要我们把这个 parameter 的数量进一步翻翻呢，我们让它有这个 trillion 级别的这个参数，会不会呢？它就会变得更厉害，会解决现在的很多问题。这个呢是我们对 AI 的一种假想啊，就是算法暴力假想，这个算法量、数据量一旦上去呢，它就自然的会解决一切，啊。在这个基础之上，我们当然能想到，这个 Chat GPT 非但不会是它的终点，那它未来还会在现在基础上爆发式的增长啊，那应该是拦不住的。好，这是第一个假设。第二个假设呢，其实也是这个方法和模式无穷假设，因为很快大家应该就会听到啊，这个 GPT 的模式其实呢本身是有一些局限的，它不可能变成真正的通用性人工智能，就是所谓的强人工智能。那我们也会认为啊，从这个像 RNN 啊，就是从这个神经元的什么卷积神经网络啊，到这个 transformer， 就这个变形金刚不是变形金刚，就这种新的算法，那一定还会有新的算法。这个新的算法子子孙孙无穷匮也，一定会产生更新的方式，其中必有一个方式可以结合这个算法暴力啊，这个算力的暴力和数据量的暴力，最后呢变成比现在厉害的多的东西啊，我们都会被替代啊。这是第二个，但不管是替代还是拿它赚钱吧，你呢都会有这个技术无上限继续爆发的这个想象。第三个想象呢，就是这个 ChatGPT 啊，它是一个比较泛用型的人工智能。那么呢，泛用都这么厉害了，如果啊再给它一个细节领域，给它一些专门的训练，给它喂一些专门的数据，那还不起飞了，对吧？就从泛到专也会有个假设，认为泛用都这么厉害了，那让他去做一些更细节的任务啊，在这个细节任务之上去调试一下，那他肯定会在某个领域马上大爆发起来啊，对吧？我们就会有这样的第三个假设，第四个假设呢，就是其实是一个更接近呃哲学意味上的假设，就是我们对于这它的一个智者假设，就是当我们看到一个程序在使用自然语言和我们对话和交互的时候，我们有时候就不得不去想啊，它背后是有一个意识的，它跟我们一样是在比较雷同的意识条件之下运行的，所以说呢，我们会把它的意见，把它的看法，当做是一种具有判断力的看法。这两天网上已经非常多了，就我们拿一个问题去问 ChatGPT， 它输出一个答案，我们觉得哇，你看连 ChatGPT 都这么说，对，等等等等，不管是讽刺吧，还是认真的，就当我们面对一个使用自然语言和我们交互的东西呢，我们难免不会去想啊，它背后的意识运作和我们是一样的，所以我们会用这种方法，是说如何让 ChatGPT 学会更多的知识，如何让 ChatGPT 掌握这个这样的一些推理的能力，等等等等，就会这么去想。所以以上一些呢，是我们对于这个现在这个 AI 的一些想象，在所有这些想象之下 ，AI 不管是在单独领域还是在泛用领域，都会变得越来越强，而且这个强呢是无上限的，而且就在最后一个假设之下，这个强法最终会让它成为比任何人类的智者智力程度、分析理解能力都高的一位智者。那这个呢，到最后实际上是对于人本身一个很大的否定了。当然，这是一个。比较哲学的方面，好，那我们这期要来做什么呢？上期我们已经说到一下，这期我们就会进一步来细节地讲这个机器之心是什么样。它虽然输出的内容和我们类似是自然语言，但背后在什么程度之上完全不同。当我们真正深刻地理解了这个不同，我们可能对于以上的种种假设和这背后我们构成这个技术性的世界图景。就是会产生一个和人类具有类似意识的强大的意识体，这么一种世界图景本身的一个瓦解，是很重要的。好，我们就来讲讲这个背后的不同啊。呃，上次有个评论啊，说你这些节目都是废话，一个是人，一个是机器人，当然不同了、啊。所以背后是废话，我不知道他这个说法从何而来啊。首先，我们首先要意识到的相同性啊，这个相同性是很重要的，尤其是从维特根斯坦哲学的角度啊。语言本身是工具性的，从维特根斯坦那里本来就模糊了所谓语言和思考的关系，尤其是语言与意义的关系。在维特根斯坦那里，语言嘛就是语言游戏嘛，很多语言游戏绝对是不以语词背后的实际意义做支撑的，也不会与语词跟世界的植物关系作为支撑。这个语词本身是可以构成他自己独立运作的方式的。这个如果大家感兴趣，可以去听《翻译二点零》的第二章啊，我们其实讲了很多很多内容了。首先来讲啊，语言是来做事的，语言呢是有工具性的。这个语言背后有没有思想，这些其实本身就没有那么重要啊。所以说 ，ChatGPT 现在的很多输出对我们来讲已经是可用的了，在可用这个层面之上，它与我们的语言其实没有差别。因此，我们不必去深挖背后有没有什么思想啊等等的这些思想的假设是不必要的啊。一会儿我们也会说，思想假设不必要，什么东西又是必要的。啊，这么一个问题，所以说它本就不同，根本不构成这个事儿的根本性差异，因为语言是一个工具性的东西，就是很多不同的工具。所以说，我们要问的第二个关键问题，就是说，因为语言是工具，所以 Chat GPT 或者 GPT 这个方式构成的工具，什么能做，什么做不到。如果从工具的层面之上，我们人类语言所能产生的工具价值，它都有，我们根本不必去问它背后是真是假，对吧？所以我们就要去问，作为工具，它的局限是什么？我们不能说它没有意识是它的局限，在语言问题上有没有意识不构成局限，语言就是工具。我们就是透过第二层的询问啊，从语言工具论的基础之上 ，ChatGPT 能做到什么？不能做到什么，再反过来问人的意识到底是什么样，这么一个重要的问题。所以，我们不是从人的意识的特殊性和伟大性往外推，是从工具的表象和现象差异之上往内推。啊，所以说，我们首先要认可啊这种相似性和语言本身的工具性。我们不把语言做浪漫化的理解来看这个问题。好。当然啊，就是我们现在也有很多人认为，呃，这个 ChatGPT 就是很厉害啦，人的思维不过如此啊，等等等等啊，呃，这当然是因为我们对 AI 和对语言本身都缺乏很多了解，呃，在因此我在节目最开始才讲啊，这个人工智能是一面特别好的镜子，正是因为有这一面镜子，我们才能照出来哦，原来哦这些事儿，就照出来什么呢？我也不卖关子，照出来的是我们认为很普通。很平凡的语言功能本身有多么强大？因为过去一说到人的语言什么厉害，那就是写诗写小说了。后来发现啊，这个写诗其实它能写，诗歌词小说都能写。其实我们才知道哦，原来人的意识要被超越了。但我们根本不知道人的意识能力厉害之处，根本不是写诗写小说。写诗写小说应该是这个浪漫主义之后，我们才觉得人的意识这方面重要。当然也不会是逻辑推理啊。逻辑推理、数学能力，这些机器应该比我们都要强。所以，人的意识到底厉害之处在哪儿呢？我们就是对着这个 AI 的镜子一照，我们才照出来。照出来之后呢，我们才对于语言的运行方式，对于我们的意识本身呢，更了解。啊，而这个了解本身，正是因为有 ChatGPT 这个了解才变得必要。啊，我觉得我们就是来做这么一个事儿啊。好。呃，当然这些事很多，我们其实都在《饭店二零》第二章哲学研究里面已经有很多梳理了。这期节目之所以能做，跟我们已经完整的经过了哲学研究那一章有很大的关系。好，我们就来讲啊，我就不卖关子，我马上开始。我觉得前面这一段我们已经铺垫的足够了，包括有什么问题啊，我们这个技术图景是什么样，这个技术图景背后我们如何去破除这个语言的浪漫主义想象，我们就从语言工具论上来讲这个问题。好。我们现在就来说说这个事儿啊。我们还是从这个 Chat GPT 到底怎么运作开始，它跟人的语言使用有很大的区别。呃，这个 Chat GPT 我们上次也讲了，它本质上呢是一个猜字游戏。什么叫猜字游戏啊？我就从一个最简单的慢慢讲到 Chat GPT。其实，在这个 Chat GPT 之前，我们早就见识过。具有猜字游戏功能的计算机程序了，就是输入法的联想输入，对吧？比如说我打白日，然后我打 y i s h a n j i n， 这个输入法就开始说依山尽。好，我一点，我就这样出了白日依山尽。他怎么能知道 y i s h a n j i n 就是依山尽呢？那自然啊，是他的语料库里面存了这些诗词，对吧？所以白日依山尽。那之后这些输入法越来越厉害啊！你不打 y i s h n j i n， 你只要前面是上句诗词，你打白日，它就自己出依山尽了。你连输这一字儿都不用输了，对吧？其实你看，这就是慢慢慢,慢变成一个猜字儿的游戏。这个啊，一般的输入法都有啊。后来有一个输入法给了一个更厉害的猜字游戏，就是这个搜、SO、狗输入法，不是有这个 AI 联想输入吗？它就有了这东西啊。比如说我在微信上跟人聊天，我说啊，哎。今天晚上你想干嘛呀？这个搜狗 AI 输入法就自己出，要不要一起看电影？这第二个，第二条，要不要一起吃饭？他就在帮你说下一句话了。你看这些呢，也是联想输入、猜字游戏，对吧？包括还有很多模糊输入的部分啊。我们说，呃，就是说什么啊，然后打滴，可能打错字打成滴，他就会出到底。他能猜出说什么啊后面的滴滴其实是到底。到 AI 联想输入这一步，晚上干什么？要不要看看看电影？要不要吃饭？这一步呢，就不是语料库了，不是因为它存了古诗，里面搜到了古诗，而是这部分呢已经有这个神经网络的部分在加入了，对吧？所以说，当然这一步和 ChatGPT 还很不一样，但是某个方面呢已经一样了，是什么呢？我管这种程序啊叫接下茬程序。白日依山尽，晚上你想干嘛？要不要一起看电影？其实呢。就是接下茬 c h a t g p t 一样 ，ChatGPT 实际上最后实现的和这些输入法联想输入是一样的，它就是一个超级接下茬儿机器。我们给它说一句什么，它就接这一句的下茬实际上，它做到的就是这个，它在预测你后面要说的是什么，只是什么呢？只是啊。它是根据了非常大数据，人类以往的很大很大的语料库，在预测接下茬接的是什么。因为在人类过去的语料库中，已经出现过无数次。我今天胃有点疼，而且昨天是去游泳了。现在我的我的病是什么呀？有很多不是说跟它 exactly 一样，它像 Google 一样搜这句话，不是。而是很多和这句话高度类似，从昨天去游泳，昨天穿少了，昨天变天了，我今天胃疼，今天上胃疼，下胃疼，等等等等。他从所有这些海量的、各种各样的语料库里面来看，过去当类似的语言出现的时候，下面的回应是什么样，下面的内容是什么样，来接这个下茬所以说，这就是一个接下茬的机器，而且。完全是根据上面的语词往下接下茬的机器，所以说这个程序啊不包含任何的思考、推理、呃意义等等、语法等等等等一概没有，就是一个基于 transformer 这种算法的接下茬机器。好，上次评论区啊有一个同学啊给了一个非常精确的表述，我们就用这个表述来，什么是接下茬机器呢？就是我们转成语言学的表述啊，就是这是一个纯粹的基于能指的自然语言处理程序。好，我们来说说，简单说说什么是能指啊？呃，在人类对于语言概念的理解中呢，所需尔把它分成能指、所指、意指等等等等的。我们就简单的来说能指和意指吧。能指就是这个语词符号 apple，a p p l e。有五个单由五个字母构成这个单词，这个这种这个符号就是能指。什么是它的意指对象呢？指那种苹果，或者在某些语境里面呢，它指那家公司。这个呢是它的意指对象。当我们人使用语言的时候，我们既说能指，也说意指。我们说 Let's go get some apples， 对吧？如果啊，你跟你说话的对象。知道呢？你们现在这个情况是去买水果，他就知道这个 apples 的能指对象的意指对象是水果苹果。当我们已经约好了，明天我们要去苹果店买手机、买电脑，我们说 Let's go get some apples， 你就知道，你就知道它的能指是 apples， 它的意指对象指的那只是那些电子消费品。所以对人来讲啊，我们有能指，我们在脑子里面也能够意识到它的意指对象。好。Chat GPT 完全没有这个。当 Chat GPT 你问他一句话，呃 ，"Is apples good？" 这句话的时候，他不会去，这个程序一点都没有想过 ，apples 指的是那个水果，还是指的是那个电子消费品。它就是在过去海量的数据库中，把每一个词语函数化来算，接下茬该接什么东西。所以说，这就叫纯粹的能指关系。所以 ，ChatGPT 就是它四十六 T 的语料库。这语料库是什么呢？这语料库没有任何标注，它背后的意思是什么？没有一条语料在标注这个语料背后的意指是什么？这四十六个 T 就是四十六个 T 纯粹的能指搭配，四十六个 T 庞大的能指搭配。所以 ，ChatGPT 摸索到的就是人类能指的搭配规律。人类能指当然是有搭配规律的，对吧？我们的话，不管是从语法上有其搭配的规律，场景运用上也有其搭配的规律。所以说，这个搭配规律从我们每个人日常生活中其实感受不太到，但是到46个 T 的数据之上，其实计算机机器啊就能够感受的比较明显。为什么以这个方式可以来做一个人工自然语言的程序呢？其实背后也是有一个假设。就是自然语言就是能够被能指所框定的，摸索能指的搭配关系和搭配规律，就能够 master 自然语言，只要数量够大，对吧？好，我们就来看啊，我们先来看人是怎么接下茬的，我们从人接下茬上先看出能指确实本身有其规律，再来看。人其实很多时候是怎么超出能指的规律来接下茬的？啊，我们人也经常接下茬，对吧？不仅机器接下茬，人也接下茬。这个接下茬呢，很多时候呢，也是因为记忆的断裂的下茬。比如有人就可以说：“哎，白日哎，那古诗什么来着？山什么？你说白日依山尽啊？”我们可以接这种下茬。当我们接这种下茬的时候呢，我们跟最原始的输入法是一样的，就是朋友没记住，我们记住了。所以出白日出山古诗，我们白日依山尽，就接下来了，对吧？那么很多时候呢，我们绝大多数时候在生活中接的是这种下茬儿。我举个例子啊，比如你的朋友说，你跟朋友一起看了电影，你朋友说，哎呀，今天这个电影啊，看完了我有种说不出来的感觉，就是电影里面的元素吧，我觉得，哎呀，找不出那个词儿。然后你接拼贴感，你朋友说，对对对对对对，就是拼贴感。你看。我们经常接的呢是这种下茬那这种下茬呢，首先啊，这种下茬是有能指上的规范的，比如说你朋友说，哎呀，今天这个电影啊，我看完有种说不出来感觉，这个电影元素吧，我觉得你说你接一个下茬大树感，对吧？这就不 make sense。什么叫不 make sense？ 也就是说这句话根本不构成意义。你看这一点上。是人工智能可以通过4 6 T 的能指语料库学到的，对吧？它能够学到，当电影、感觉这些能指出现的时候，它根本不管电影是啥，你就把电影当 A， 感觉当 B 出现的时候，从来没有出现过大数感，从来没有出现过这个 C 大数感，但出现过很多次 D 拼贴、拼贴感等等等等的，因此 A、B、D 就建立了某种逻辑上的关系。所以说 ，ChatGPT 在跟你对话的时候，你说这部电影什么感觉，它绝对不会出“大树感”这样的词，因为这个能指符号过去没有出现过，或者很多其他形容其他事物的形容词没有跟着电影感觉这些能指符号出现过，所以它也不会回这一词。所以说，我们人接下茬当然也符合一定的能指的规律，就是很多能指就是就是语言游戏嘛，电影。的感觉描述这个语言游戏之中，就不会发明出什么大树感，除非有什么特殊的语境啊，这个一会儿我们会说。但类似于拼贴感、大师感、意识流等等等等的，是你你根本不管它背后的意思是啥，甚至很多今天写影评的时候，我也不认为他们真的知道背后的意思是啥。但你看，这就像一个 game 一样，这个 game 当我们描述电影感觉，就是有一套能指可以去描述它。啊，这个我们也有，所以说 AI 的就能够学到这一层的东西，啊，但是呢 ，AI 没学到一个啥呢 ？AI 没学到的就是当我说拼贴感，他说对对对，我们背后呢其实有共同的意志对象，有一种共同的感受，对吧？拼贴感呢就描述出了这个感受，感受这个东西 AI 当然不会有，但我一会儿要说啊，这个感受可能不是 AI 的根本问题，这一会儿呢涉及到我们的第二个假设。我们先放了一放在一块儿、啊，再去说。至少从这个表述之上，我们能理解到，我们的自然语言人使用的一样有能指的规范和框架。就是这种人指的人指的规范和框架，就是说电影什么形容感觉词都不是我们发明的，都是从前面的人使用的能指表达上继承而来的。这种继承性反映在语料之中，能够被这个机器程序学走。好，但是呢，我们再举下个例子啊。人确实能产生一些别的表达的，比如说啊，我们看完一个电影，我们说，哎呀，今天这电影给我的感觉，整个电影给我的感觉特别像这电影里面的一个演员。你说王一博里面，哈哈哈哈哈哈，这是有可能的，对吧？而且啊，这就是我为了今天这个例子构筑出来的一个，我过去没有看谁说过这个电影的感觉特别像这电影里的一个演员这个说法。但我们每个人一听呢，你不会觉得。这个表述没有道理，像大树感一样是完全不 make sense 的。这个电影给人的感觉特别像在电影里的一个演员，这话绝对 make sense 啊！而且呢，这个话也是有背后的感觉所支撑。正是这种感觉促使我们发明了新的语言游戏。那么这种东西呢，这种能指搭配关系啊，就不会出现在过去的经验之中，但是 somehow 依然能够被 AI 程序捕捉到一些。捕捉到什么呢 ？AI 虽然过去没有把电影感觉里面的一个演员构筑出来，但是它完全可以理解这是什么意思。当他回答的时候，他能够明白，当出现这几个要素的时候，我们应该可能需要在句式中需要回答演员。当然 ，AI 程序根本不管句式不句式，只是在这种问题之中，在过去有很多很多电影中的演员等等等等的。复杂的函数关系的编织之下，他会给你回答出来的。但这个回答的东西呢，很有可能被我们看就是那种 ChatGPT 胡说的时候，就是他没有真的那种感受在其中，所以这个回答是胡诌的。但这个胡诌呢，其实没有什么关系啊，尤其这种问题的胡诌，有时候呢，你要为他赋予道理也是蛮容易的。所以你看、啊，好，我们就要讲啊，我们刚才有一个假设一，假设一是什么呢？假设一就是让 Chat GPT 可以 work 的假设，什么呢？就是不需要抑制对象，足够多的能指的语料库，把握这些能指拼贴、排序顺序、词与词之间关系的规律，足够 master 人类的语言了。啊，这是一个假设啊。但我们刚才就发现呢，这个假设没道理。为什么呢？因为人在使用自然语言啊。背后有感觉、有语境、有指物等等等等，这些呢是机器不可能获得的。比如说有感觉，刚刚我们已经讲了，对吧？我们很多时候描述那个意指对象背后就是有感觉，比如什么拼贴感。有语境也很正常。比如说我们之前经常举个例子啊，我们说“哎呦，狼来了”这话啥意思呢？这话在野生动物园里面是举起照相机快拍的意思，这话在野营的时候呢是赶紧跑的意思。啊，这就是语境对他的影响。也有指物，比如说我们经常在生活中说这个、那个。当我们说我的的时候，并不是说实体我，而是一个指物对象。这我们以讲过，这种植物对象你要活在那里面才看得到。所以我们就要说啊，光去了解能指的排列规律，你根本不足以去了解背后的感觉、语境、植物对象等等的。所以说呢，这个方式。绝对不可能真正让自然语言运转起来。好，你看，我们再有下一个假设，下一个假设，自然语言当然有超出能指构成的部分，比如说感觉、语境、植物等等等等等。但是，只要能指的这个数据库足够大，实际上感觉、语境、植物最后也会反映在能指上，绝大部分都能够被能指体现。就是机器，绝对是不可能像，尤其现在不可能有什么感觉，不可能真正了解语境，不可能了解指物对象的。但是所有这些东西 ，Samuel 都会反映在能指上，都会反映在能指现象上。所以说，它通过一种拐弯的方式，还是被机器学会了。它不叫学会啊，还是被机器通，呃，这么说最精确了。还是被机器编织进能指规律中了。机器用能指规律这个事儿，编织了我们的感觉，编织了我们的语境，编织了我们的植物，这当然是有可能的，对吧？你把一个故事转述给第三人的时候，第三人不在场，你不就是用一些能指符号把当时的情况、语境等等告诉第三人吗？啊，这样的数量足够大，那机器是不是？某种程度上，甚至穷举了我们人类所能够遭遇的所有语境、感觉、植物等等等等的，都被它编织进了这个能指的规律之中的。好，这是第二个假设了。第二个假设就是一个比较终极的假设了，而且这个假设呢，在很多条件之上是合理的。这也是为什么我们在跟 Chat GPT 对话的时候，好多时候都感觉它对于上下文语境的把握啊，尤其是你教 Chat GPT 做个事它能就给你做出来。比如你告诉他这个小红书的文案大概是这样的，你按这个方法给我写个文案，他能写出来，你就感觉这不就是把握了语境吗？对吧？这怎么没把握语境呢？等等等等的。而且由于他表述的对象，比如说让他推荐的一个电影啊、衣服啊，在他的语料库之中都被推荐过不知道多少次了，他早就把握了这些能指对象所衍生出来的感觉词汇是哪些，等等等等的。所以他描述的也能够某种程度上还原，跟我们使用的感觉词汇不也差不多吗？这不就是能指的编织，能够编织语境、编织感觉吗？等等等等，所以就是 c GPT 之所以能用呢，就是因为这个第二个更深的假设。这个更深假设呢，就是人使用自然语言啊，当然有超出能指的成分，有意志，有感觉、有语境、有指物等等等等的。但是这些在数量极大的能指语料之上，其实都能够被编织进能指的规律之中。好。我们就从这里开始啊！我们现在就明白了机器跟人有什么不同。这个不同呢，现在到这一步还是蛮明显的。而且我们知道了一个逻辑，就是为什么在完全不同这个机器就只处理能指的情况之下，它能够有这么好的表现，就是因为它背后的一个假设，就是能指规律的编织是不是能把这些都编织进去？我们就要来看这个问题。好，我们就深入到能指用法问题之上来。看我们的能指用法，当然是机器背后的能指用法，来看它到底能够还原多少，不能还原什么，这样一个很有意思的问题。好，我们现在已经明白一个东西了 ，Chat GPT 以及 GPT Three 是一个从语言学角来讲，纯粹的一个基于能指的程序，它不管语法，不管意义，不管知识，这些都没有。它就是一个硬拆解，拿四十六 T 的能指库硬拆解人类使用语言，仅从现象和表象之上硬拆解它的用法的一个程序。当然啊，我们呢背后呢有意义啊，有感觉啊，甚至有游玩的乐趣等等等等的，机器这些都不管，我们就来看它能不能反映出编织性这些东西啊。我们先说机器的能指对象是什么？你看、啊上一期呢，我提到一个概念，说啊，这个机器它不管意义的，它就像在用不同的词汇下围棋一样。那我们就说它就是用所有的词汇在玩一个接下茬的游戏，等等等等等。但其实这个说的还不准确。呃 ，GPT 3它的基本单元并不是词汇，而是 token。什么是 token 呢？呃，也很简单，它其实是一些词汇的拆解。比如说啊。如果你在一个句子里面用到 developers 这个词，就、这个、开发者，他会把它变成 develop 和 ers 这两个单元。比如说你用到 language 的这个词，它会把它分成 langu 和 shed 这个词缀。还有一些让我不太理解的，比如说 GPT 这个词，对吧？他把它分成 G 和 PT 啊。比如 subword， 它又把它分成 sub 和 word。这里面很多拆分，其实你能够看得出来它是为什么，对吧？它就是把词和一些词缀拆开啊，这当然是一个很有道理的处理方式。我们一会会讲啊，呃，但这些有的拆，有的又不拆，比如说动名词，呃 ，i n g pain y g 等等的不会拆的 pay 和 i n g， 就动名词没有拆。我其实没有完全理解为什么，而且有一些我也没有完全理解，比如说 communicate 会拆成 commu 和 i c a t， 我觉得这挺正常啊。但 communication 就没有拆成 commu 和这个 I C A 或者和 T I O N 三部分啊，所以说到底它这个 token 怎么拆怎么不拆，这我其实还不完全知道。但 anyway 啊，就是呢， ChatGPT 并不储存所有的单词，有些单词啊，它会把它拆成不同的 token 来处理，这就是 token。token 就是这么一个东西，比如有些 token 啊，像很多。词语的复数形式 e s， 它就会把那个拆出来，当做这个词缀的末尾，当做一个 token 来处理。当然啊，为什么要使用 token， 其实也很容易理解，因为使用 token 的原因呢，很多词汇呢才更能够标准化。比如说 token 这个词，也有它的这个动词形式 tokenize， 对吧？它们就会把它拆成 token 和 i z e 这样的方法。所以说这个词就是，这就是能指的标准化，因为。很多英，尤其是英语这样的语言嘛，它就是靠一些呃呃一些词缀和其他词缀的拼接构成意思的、啊。所以说，能指本身的标准化呢，是靠 token 这一步来完成的。而且啊，有这些有意义的词缀之后呢，可能呃构建背后能指语能就是能指去编织意义可能会更容易一点，对吧？就是你不会把 token 和 tokenize 当做两个不同的词汇对待，它就是应该被当做一个词汇对待。所以 token 就是 token。tokenize 就是 token 加 ize 这两个不同的不同的东西啊，其实也符合英语的语言规律。所以 anyway 啊，对于 Chat GPT 来讲呢，当我们给它一段文本，它首先做的呢就是将这段文本 tokenize，token 化。token 化之后呢，它一般呢会比一些词汇多一点点。比如说啊，你这个文本呢可能有40个词儿，它 tokenize 之后呢可能有50个词不会多太多。其实真正被 t o k e n i z e 的词汇，呃，也并没有那么多，大多的词汇还是以它原本的形式呈现的。好，这就是 ChatGPT 拿到这些能指之后，它做的第一个，首先呢，把它变成一些更加标准化的能指，就是 t o k e n i z e 这一步。第二步，它对于这个能指做的是什么呢？第一步挺好理解啊，就是把它变成标准化的能指。第二步呢，就稍微难理解一点了。第二步涉及到程序会做一个 attention。Attention， 这个很好理解。比如说啊，我们随便举个单词，就是 The man is eating an apple。我们有这个词啊，这个词呢，你把它 t o k e n 啊，假设这里面的每个词都没有它的进一步 token， 就是 A man is eating an apple， 就这些词如果你把这些词全部灌给这个程序呢，这难道程序是接受的一句一句的句子吗？对吧？如果程序接受一句句的句子，那么这个 is 在里面又有多重要呢？所以说啊，这个 GPT 有一个非常好的机制来处理啊，它既然已经把词语 tokenize d 了，它有一个很好的方式来处理这句话。它有个 attention 的问题，就是这个程序会有接下来有一步，它去找出啊这句话里面哪个词最关键，以及更重要的词语的组合。哪一些词儿更关键？它到底是什么意思？就取决于这些词的组合关系。对，我们也明白，对吧？比如一句话里面有 the， 有什么 is t h i s that 等等这些词对于构成一个句子的意思其实没有那么重要。但是呢，请注意啊，这地方重不重要呢？不是我们人教它的，不是我们人在教 the 这个词啊，我们给它一个规则。the 这个词你就略去，你就看别的不是，到底哪个词重要，它应该注意哪个词也是机器自己完全按照能指的规律去运算的。所以说，当你说一句话给机器的时候，机器会对里面的每一个 token 进行一个 attention 的计算。这一步呢，相对比较复杂一点啊，但是呢，呃，我我我可以尽量把它描述的深入浅出啊。我们可以想象一个 x 轴和 y 轴，对吧？那 x 轴和 y 轴呢，就有这个 x 值和 y 值。如果 x 值和 y 值都特别大呢，它不就在这个这个坐标轴的右上角吗？比如 x 轴和 y 轴都特小呢，它不就在这个坐标轴的左下角吗？那如果我们简单的说啊，这个计算程序有一个方法来判断分布在右上角的词更重要。而分布在左下角的词更不重要，它呢就能够去看哪些词更应该被注意，哪些词不应该被注意，对吧？好，那 except 这个 GPT 呢不是一个二维坐标系，而是一个三维坐标系，它一共有三个东西来决定一个词语是不是重要。那是不是重要呢？是被这三个东西决定的。第一个东西呢，就是被查的这个词儿本身，比如说。a man， 第一个是呃，这个词呃， a, 这个词呢，我们也能想象啊，它出现在各种各样的话里边，对这个话的意义的构成呢，其实我们都都有经验啊，应该帮助不是特大。所以说，当你在一个计算机程序之中啊，这个计算机程序仅仅分析这个所有能指的排列规律，应该也能感觉得到这个词汇在过去并不那么决定上文和下文之间。上一个词和下一个词之间的前后关系，对于这个前后关系，它决定的真的是非常非常少，所以说它的 Q 值呢就会比较小。第二个 K 值呢 ，K 值啊就是用这个词儿去乘这句话里面其他词儿得出的一个重要性。这个简单来说就是怎么样去简化理解呢？你你可以这样简化理解啊，比如说。有些词很明显，这两个词之间关系比较大啊，很多啊，比如说 eat 和 apple， 对吧？那 eat 和 book 的关系就要小一点，那 book 和 read 的关系就比较大，这、就是很明显的，对吧？所以说呢，词与词之间呢，在能指之上也有远近关系，你都可以想象，我们找所有的英文文本找出来 ，eat 和 apple 出现在一句话里面的概率会远远大于 eat 和 book。出现在一句话的概率，那 book 和 read 出现在一句话的概率会远远大于 book 和 eat 出现在一句话的概率。所以说，仅仅通过能指分析，其实你看程序也能得出啊，出现 book 这个词的时候，在它的附近啊，出现 read 这个词的概率就比出现 eat 这个词的概率要大得多。所以 k 值呢，大，然是一个一个成绩关系。v 值呢是 qk 值的一个总和。要 QKV 三个值呢，反正 anyway 我就不说的太细节了。这三个值经过一个 soft max 的换算关系，就可以得到一个 attention 的值。这个 attention 的值呢，对于这句话里的每一个词都要来衡量。然后接下来一步不是说 attention 值低的词就不考虑，这一步是能描述的。接下来一步就是进黑箱的了，就是当程序啊对这个 attention 进入标注之后。就是这个词，它本身的重要性就输入到这个浩如烟海的神经网络之中。进这个神经网络之中之后，到底是怎么样输出那句话的，我们就不得而知了。Anyway， 反正训练过程中啊，就是拿一个文本，看它能不能准确地预测出下一个词。比如说，他们经常用这个东西 ，robot must obey。所以说，你就比如说你的目标就是要输出 robot must obey。那你就出 robot must， 看机器能不能根据这样的运算算出 obey， 还是 disobey， 对吧？等等这样的词汇，它就是一个接下茬，看着下茬接的对不对？这个下茬接的对不对呢？仅仅靠对于能指的分析，分析呢就是把能指对象 tokenize 变成更小的 token， 以及根据过去这四十六 T 的语料，其实啊就是在算词跟词的，我甚至都可以说。词跟词的远近关系，其实就是词跟词的远近分布关系。你就可以把一段文本啊，把它当成词与词的远近分布和顺序这两个事情。上次我们讲过，对吧？所以说，人类的语言的能指呢，如果要摸索什么规律呢，就是词跟词的构成有一个远近关系，有一个顺序关系。这个 Chat GPT GP、GPT Three 就是摸透了这个玩意儿。因此啊，能够预测一句话的下一个词再下个词再下个词是什么？所以你看 ChatGPT 输出的时候，不也是一个词一个词蹦的吗？蹦得快的时候呢，蹦一句话；蹦得慢呢，就是一个词一个词蹦。所以它不像人写文章啊，一句一句想的。ChatGPT 就是个接下茬程序，就是一个词一个词的接，根据现在已有文本，下个词是什么？再下个词是什么？再下个词是什么？就这么一个词一个词一个词一个词,一个,词一,个 oken, 一,个 oken, 一个能指一一个 token， 一个 token， 一个能指一个能指，按顺序往下蹦，这么一个关系。当然啊，这个 attention 机制里面，因为有顺序关系啊，还有这个 mask 机制，我就不多说了。包括呢，呃，如果你给他一长段文本，它也不会把所有词算进去，它有一个 multi-head attention， 就是说它会把它断句，按句子分开去算每一句里面的 attention。你知道这个也很重要，对吧？比如说，呃，一段话一共有这个两百个词。那如果每个词儿都要乘0百次获得这个 k 值的话，那这个运算量太大了，对吧？那如果字儿太多，再再进去再算，这个就是天亮了。所以说，它会把它分成，比如说一,一句话两0个词儿，一共有5句，每句40个词儿，所以每个词儿的 k 值乘40下，这个运算量小得多啊。这就是它获得这个 attention 的一个方式。这个 attention 呢，完全也是不需要任何人工的干预去做的，就是我们如果把它总结出来啊。就是过去从四十六 T 的语料库这个能指库里面找到能指与能指的空间分布关系和接近性，从中呢获得了一个衡量新出的这句话里面前后这个语料的关系，啊，来接的这个下茬。好，这个下茬啊，刚才我们已经讲了，就是像 book、author、eat、apple 这样的词，我们也知道它这个 attention 最后。能不能啊完全还原那个语境？就是它的假设呢？就是所有这些能指关系啊，对于能指规律的把握，已经涵盖了人类所有的语境。那我呢，又像上次去给他想一些办法 hack 他对于语境的能力一样，我们来看这个 hack 正不正确？我呢做了一些这些的尝试啊，我的所有尝试都是在探索机器对于语境把握的边缘位置，就机器在什么情况之下？就把握不了这个语境了，再回头来想，这是为什么？好，我问了机器这么一个问题啊，都不是问题了。我对机器做了一个这个表述，我说 ：How can I really digest the idea? I almost want to eat the brain of the author 就。就是说我真的是完全不知道该怎么消化，我我是直译的啊，消化这个意义了。我想把那个作者的脑子吃了。然后这个机器呢，哎，读懂了这句话的语义。我在比喻性的表达这个事儿，所以他在说了，你吃脑子有啥用啊？所以你该怎么做呢？你应该完整的阅读，去询问问题，分析语句里面的条件，能够去反复训练自己总结的能力，等等等等的，可能呢才能够真正理解意思。所以你看这句话他是说的对的啊。那么呢，你看我们也明白了，机器是在干嘛？机器是在计算词与词的关系，对吧？那我在想，我能不能换一个词啊，让这句话变得更像是吃，让它理解成吃呢？好，所以我换了第二句，我就把那个 digest 换成了 swallow， 就是吞咽这个词，而没有用 digest 这个词，这个词儿更接近吃。我说 ，How can I really swallow the idea? I almost want to eat the brain of the author。然后这句话呢，哎，它还是不错。他还是理解成了我其实是要，呃，就是要去读这个话的意思，所以他就说呢，最好的、啊、这个理解和内化这些观念的方法，就是说要跟这个文本的对象啊，呃，就是要去更多的去接触，比如说你要去读啊，要跟人讨论啊，等等等等好，我我我感觉啊，快把它逼到边缘了。我现在已经意识到了，应该是 idea 和 author。的这个关系，让他还是锁定在读书的语境之中，所以说，我把 idea 这样一个偏理性化的东西换成了一个感性词汇。我下一句话说 ，How can I really swallow the complicated sensations? I almost want to eat the brain of the author。我把观念换成了情绪，就是如果直译过来，就是我已经无法再吞咽这个情绪了，我。甚至想把这个作者的脑子吃了。说到这句话，机器已经不认为我是在读书了。这个机器觉得我有这个精神的问题，他就说啊，我非常理解啊，人有时候啊会被这种复杂的情绪所困扰。我真的建议你啊要去呃跟其他人多谈谈啊，保护好自己的感觉，找到其他的帮助等等等等的。好，就说到这里，我们就能明白啊，这里是机器对于这个语境理解的边界，它已经没有 get 到我实际上是在说读书的比喻了。我们回来来看啊，人怎么理解这几句话？呃，包括从 How can I really digest the idea? I almost want to eat the brain of the author。到 How can I really swallow the complicated sensation? I almost want to eat the brain of the author。其实你把这三句话给人讲，虽然 swallow the complicated sensation 这个说法挺奇怪的啊，但我觉得人是一定会知道啊，这个是比喻性的。首先啊 ，almost want to 是英语里面非常典型的夸张修辞的起手式。I almost want to 后面接的东西多半不是真的，后面接的东西多半是荒唐的，它就是一种荒唐夸张表示修辞的起手式。所以，当人看到 almost one t w o 我们其实在理解词组，对吧？就是我们理解语言游戏的单元，很大程度上是有词组。所以看到这个词组啊，我们就明白这这背后最后这部分是比喻性的。第二，不管是 idea 还是 sensation， 跟 author 一比，我们就明白这肯定说的是理解问题。这里的 idea 是指的 author 的 idea， 这里的 sensation。一样指的是 author 在书里承载的 sensation。对于我们来讲啊，我们不会因为他用了 sensation， 我们就认为啊，这是他自己的 sensation。既然后面有这句话，那一定是 author 的 sensation。所以，我们呢，有更好的透过这些词组等等的方式啊，把握住这句话意识的能力。好，我们反过来想啊，机器为什么不知道？原因很简单，首先啊。机器没有段落性的去把握 almost want to 语法的能力。我们不是说了吗？机器就是把每一个词汇 tokenize 去寻找这个能指和其他能指的对应关系。首先，它既不会把这三个 token 拼到一起，拼成 almost want to 当做一个单独结构去分析这个与其他语词的关系。为什么不这么做呢？你也可以想，如果要这么做，这个计算量就海了去了，对吧？第二，机器呢也没有任何意指对象啊，就它 almost want to 都是三个单独的词，它也不会有任何背后的意指性的含义。这个呢导致这个程序啊，很多时候去用能指的编织关系来反过来理解意义及编织上呢是有问题的，因为呢它并不能编织短语，并不能呢编织句式等等等等的。第二，机器呢是每个 token 来处理的。它计算的呢是每一个 token 的函数变量值，比如说 digest 变 swallow 这句话呢，可能已经慢慢的滑向要吃东西了。idea 变成 sensation， 因为 idea 这个词所带有的偏向跟 read understanding 相关这个意义可能就更淡了。变成 sensation 之后呢，它可能跟它关系更近的词汇啊，就变成什么 suicide impulse harm。等等的这些东西，所以说第三句话 idea 变 sensation， 机器就完全变语境，提交了一个更心理学的一个回答，而不是一个阅读和理解的回答。啊，你就会发现为什么对机器来讲改一个词，它的想法就要变，原因就是因为呢 token 是每个 token 的函数向量值都会跟这句话的其他词汇一起来处理的，所以你可以想象，对机器来讲啊。有一句话的这个，就比如说这句话，它的阅读性越来越淡，疯狂性越来越强。就实际上对人来讲啊，这句话的比喻意没有变，但对机器来讲，一直是它的阅读性越来越淡，疯狂性越来越强。当然，它绝对不会去分辨阅读和疯狂。我更精确的描述是，这句话的所有词汇的函数值和沾阅读的函数值的关系越来越弱，和沾疯狂心理学的那些函数值的关系越来越强。的这么一个过程，这个呢就是机器理解语境的一个边缘。所以说啊，机器绝对不会语法性的说话，机器不知道什么是正话，什么是反话。机器理解一句话，全看各个词汇的函数分布，函数分布会完全的改变它对一句话的理解。好，我给大家再举第二个例子啊，这个例子就更有意思了。这个例这两个句子呢，我都只改了一个词儿，就是我今天做了很多测试啊，就是我通过改这一个词儿，就反过来彻底影响这句话各个 token 的函数变量，进而来影响机器对它的整体理解。第二句话，我用的是一句明确的反话，我这么说的，我说 ：“Oh, I feel I'm in a too great mood today that I can give up everything that I pursue for the entire of my life.” Nothing really matters to me. It feels that I can say goodbye to everything. 就这句话呢，要人听明显是反话，肯定是要自杀，对吧？所以上面这句话说完呢 ，say goodbye to everything 等等呢，这机器没有听出来。机器说啊，当然啊，觉得开心呢是挺好的，但是呢，我觉得啊，还是要维持一个好的平衡，就是感到开心啊和这个负责任生活之间的平衡。就机器以为我这说这话。是开心的，还在劝我要这个更负责任、有意义的生活。好，我改了一个字儿，你现在可以猜一下，改哪个字儿，他就会觉得你要自杀。其实这个字儿是 everything， 我把 everything 改成 the world。所以第二句话是 ：Oh, I feel I'm in a too good mood today that I can give up everything that I pursue for the entire of my life. Nothing really matters to me anymore. It feels that I can say goodbye. To the world， 当把 to everything 改成 to the world 之后，程序马上说：“哦、oh, ，I'm sorry to hear that you r e feeling that way。就”就就就劝你啊，就是一定要感觉到这些想法是很短暂的，就是我们是可以去经历这个好想法、坏想法。在有坏想法的时候，你千万不要 give up。所以你看，你只要改一个词儿，因为啊，我就猜啊，在过去的这个能指的组合中啊，我们经常用到什么 give up。Say goodbye to the world 等等等等的来表达偏那个的意思，但 say goodbye to everything everything 和这个 the world 就比起构成这个能指的对应关系呢，可能就要小一点儿。所以你改一个字儿，这个机器对你的理解就完全不一样。虽然拿人来读啊，这两句话都是反话，都是这人不行了，对吧？所以你看，我们慢慢慢慢就更理解这个机器到底怎么构成语境啊，这个跟人。有什么样的关系了？好，我们就来总结一下啊，关于语境这个语境这一点呢非常重要。这个 context 呢，呃，人也是从能指中，尤其如果你跟人语言上去对话，你也是在能指上去找语境的，他也是在能指上去找语境。你们的区别是啥呢？区别呢，就是人学语言规则啊，你的语境构成。的规则是多样的，短语、语法、表达式、表达式本身反话的属性，尤其是今天在网上很多阴阳怪气，你为啥知道是阴阳怪气？你都能说这话要在这个网站就绝对是阴阳怪气，这话要在另一个网站就是一句正话。这种东西我们能是知道的，但这个对于机器来讲是不知道的，所以我们有很多规则来学习语境。构成语言游戏的规则，我们的语言游戏规则，就算在能指的层面之上，也是多样的。但是，机器对于语境的理解和构成是单一的，就是 token 间的函数关系。说到底，就是 token 间的分布，就是这些能指在语句中的分布，完完全全就是它了解语境的单一原因。所以，这才会出现。改一个词儿对人其实没有影响，机器完全会理解不同的意思，因为什么呢？因为对人啊，只改这一个词儿根本不影响其他规则的作用，但对于机器，改一个词儿影响了全句每一个 token 的函数表达结果，对吧？所以说就会导致机器有时候会出现很难预料，我们问一个东西答非所问，就是这样的，因为你问里面的词儿的组合啊，对他来讲这些词儿函数关系乘起来是别的东西。就是是别的一种分布，它没有意义啊，它不知道什么东西，这种别的分布。好，这一步呢，我们就了解了这种 tokenize， 并且用 token 间的分布关系来反向破解人类的所有表意和语境。其实呢，它是有用的，但我要说它是很脆弱的，因为人学会语言游戏的规则是从多样的、多元的规则中学习的。所以我们的语言游戏很少被误解，就别人阴阳怪气骂你，你绝对听不出他是在夸你，因为你有很多方式，甚至人还有，比如你是当面、环境、表情都有。那今天很多有网上一个 emoji 等等的方式，你都知道他是怎在阴阳怪气，对吧？我们有很多规则、上下文、环境，能够构成我们对于这个语境的了解。尤其好多时候是短语，好多时候这种阴阳怪气是以词组的形式构成的。只要说出这样的话，就触发觉得是阴阳怪气。但对于机器来讲，它没有词组概念，没有这个语法概念，没有反话概念，没有其他的东西，就是一个 token 一个 token 的函数分布。所以说，机器这个方式能不能反向用能指的关系拆解人的语义和语境？可以，但是呢，很脆弱。好，这是一阶的脆弱性。我再把它变成二阶的脆弱性。二阶的脆弱性是什么呢？就是 token 长度和这个多文本理解的问题。你看啊，刚才我举的这些例子呢，其实我那句话都不长，大概十多个英文单词，二十多个英文单词就呃就就,就最多了。现在啊，这个 Chat GPT 能够输入和输出的 token 的长度应该是四千多个。应该是啊，如如果如果不是的话，如果你知道，你可以纠正我。我觉得应该是四千多个。我我搜了一下，没有搜到确切的。我还拿这个问题问了这个 ChatGPT， 他也没有给我确切的答案。那四千多个 token 是什么呢？就是三千多个英文单词。首先啊，这个 token 长度绝对是程序的一个命门。什么意思啊 ？token 越多，你也能知道，对这个内存的需要啊，那是指数级增长的。因为虽然有这个 multi head attention， 就是它虽然是一句一句处理的，但是 token 越多，这个不管是剧本身的多，还是要素互相相乘得出向量指标，再进入里面去分析，那分析里面也非常耗内存，所以你很难想象你直接给他说一部这个莎士比亚让他去分析啊，不能，他还是几千个、几千个、几千个、几千个这么来的。那人不一样，那人处理语境好多时候是你，你你读一个托斯泰、福斯杰小说。你越读越读，你是前后贯通到一起理解它本身的问题和语境的，所以这一点呢是,是不同的。其次，对人来讲啊，如果我们也是读 token 读，我们读 word， 这个 word 越多，我们错误理解情境的可能性其实就越小，对吧？因为对我们来讲，我们话越多，句子越多，我们越明白他是要说啥。对人来讲，啊，这个话少容易起误解，这话多了你一般不会误解。但对于程序来讲啊，其实刚好相反，程序呢 ，token 越多，理解错误情境的可能性其实越大。你你想也知道是为什么，对吧？因为 token 越多，实际上啊，由于词儿的多样性和丰富性也越多，所以这个词儿跟词儿的函数关系其实会越复杂。因为这样复杂的函数关系啊，实际上它的本身呢，就会呈现出一个更 generalized 的情况。我在这里用了一首博尔赫斯的诗啊，因为我想找一个长点的文本。博尔赫斯这个诗呢，文本量也不是特别特别大。我查了一下，对这个 GPT-3 呢是446个 token 构成的一首诗。我就问他们，很简单，我说这诗说的是啥，让他总结一下，完全没总结对。首先呢，这诗啊其实很明显是关于语言的。就博尔赫斯的诗是关于语言的，你也能理解对吧？博尔赫斯的核心问题意识就是语言关系嘛。这个我们之前那博尔赫斯跟哲学的关系那个节目我们讲过。那么这首诗里面呢，我选的也是个很明显的诗，里面有很多的跟语言直接表述，比如说 words， any words， 比如说 friends to chat with， 比如说 the s o n g that go to make your name， 比如说。I tell them to the few stray dogs and to the few stray stars of the dawn。就这首诗本身啊，就是跟语言相关的内容非常多。但是啊，你想一个人写诗，这诗里面的词汇可就多了，什么 forgotten 啊 ，shattering 啊 ，give away 啊，等等等等的。所以说，有这些词的情况之下，对于 GPT t 来讲啊，它就把它非常 generalized， 就是他说这首诗是干嘛呢？这首歌诗啊，就是 the speaker is trying to hold on to something that is fleeting and intangible， 就是这个诗人啊想抓住一些需要快速流逝的东西，你说对不对吧？那那那当然也对了。但是这个就如果只是说这个的话，那我觉得世界上可能百分之五十的诗都是都是这个主题吧。这就是一个 generalize， 你就知道当这个词汇一多啊，它这个分布就会 generalize 化。诗是个很特别的东西，对吧？诗本身呢，是一个关键少数要素形成主题，但是呢，语词的多元性有很大的一种形式。你写过诗你就知道，对吧？诗本身呢，当然需要语词的多元性要素形象的出现，但是真正构成诗的主题的，却是少数要素构成的。对人来讲呢，我们就能分得清这个诗哪些词汇是装饰性的、修辞性的、加强的，哪些呢是它的主题。但是 AI 程序呢，就是不加分辨的去把每一个 token 拿出来做分析，就很容易变得非常泛啊。就是 token 越多，词汇之间互相影响的成分就越多啊。所以这就是它的另外一种问题，就是二级的问题啊。这个 token 尝试多文本理解，对于程序来讲其实是很麻烦的啊。它很难，它很难真正理解出来在这说啥。啊、最后这理解一定会极泛、极泛、极泛无比，这么一个问题。所以你看啊，人的注意力机制啊 ，attention 和机器的 attention 机制是完全不同的。人的 attention 不是全局抓取的，人总是能从他过去的经验中呢，抓取出关键的要素。比如说，我就是从过去对博尔赫斯对于时间啊，对于语言的关注之上，很明显这首诗是关于语词、关于语言的，来知道这个的。但机器的 attention。就是全局能指互相对比的，对吧？我们人类的 attention， 我再重述啊，我们从能指角度来讲，人类的 attention 不是全局每个能指互相对比的，人类的 attention 是很明显能够从短语、语句、几个词的重复性上找到它的关键性的，但机器的 attention 就是每一个 token 全局能指互相对比的情况啊，所以说，你看这就是问题。问题是啥呢？因为人说话不是把这个话的重要性像撒芝麻粒儿一样撒到这篇文章的每一个角落的，很有可能我们很多时候写文章啊，第一句话形成这个文章的主题，下面的所有内容是围绕第一句话的演绎。人来读很容易读出这个感觉，但机器就不知道，机器就会把第一句话跟后面的每一第一句话里的每一个 token。和后面的画的每一个 token， 当做是一个平均分布的东西来看待，段落间的关系呢，对机器是被忽略的，它根本就没有设计成这样，它也不能被设计成这样。所以在这个基础上，我们可以回答这个问题啊，我们说那个 ICL（In Context Learning） 这个事儿真的存在吗？其实不存在。为什么不存在呢？因为对机器而言啊。并没有真正的 context 的区分，对机器来讲，其实是一个平滑的函数分布。这个函数分布呢，会决定不同的关键词汇的出现，而在关键词汇的出现之上，用我们上期讲的、啊，这个 GPT 很厉害的，就是做 sense making。它的回答你会发现 ，GPT 的,的回答总是主题化的，一定是主题的话的化的回答，因为主题化的回答才 make sense。所以说，这种 context 感啊，就是因为有函数分布、不同的词汇分布，而再把这些词汇又有顺序函数，把它串成 sense making 的主题化的表达，而我们产生的一个错觉，我们感觉啊，这个机器有 context 感，它时而在安慰你，时而在劝你负责生活，好像有它自己的一个主意，其实没有主意，它本身呢只是这个不同的词汇的函数分布，再加上顺序词汇。顺序词汇呢，让它形成一种主题化的表达而已，啊，这个主题化表达呢，就不是真正的 context， 从现象上其实都不是，因为现实上 context 就是连贯性非常重要嘛，所以说机器本身会产生那种问题，就是它明明道歉，但是呢死不悔改，还是在说自己的话，这就是它根本就其实没有构成一个完整的上下文的意义啊，它就是一个 sense making， 好。所以这个对这个 GPT 有什么影响呢？我们刚才讲了，就是这个 generality， 就是它的这个概括化或者泛化吧。它的能指对照呢，其实是泛泛的。它的能指对照，由于本身是靠这个能指间的函数分布来构成的，一旦语词一大，也就一定会泛泛。所以对能指本身的分布呢，也是泛泛的。能指的输入是无重心的泛泛的，能指的输出。也是无重心的泛泛的，所以你会发现他经常写,写,写片写片儿汤片儿话，片儿汤话为什么呢？片儿汤话就是一个在函数上最安全的策略，对吧？你你能想象，是把它最关键的词儿尽可能的出现在一句话里面，以有顺序的方式表达出来，那大概呢就是片儿汤话。我我我多说一个，你看我这期呢也用了很多呃英文术语 ，generality、啊、a t t e n t i o n 等等等，因为本来原来原来别人这个。就是一个外国人基于英语开发内容啊，里面有很多术语等等等等。我在网上看了好几个讲 GPT 的播客，这播客的评论区都有人骂，说装逼，讲讲讲英文。我我不知道是不是是不是最近要取消这个英文教育，好多人热血上头啊。就是如果听这些你觉得听得难受、听不懂，那你更不可能靠自己的阅读去了解这玩意儿到底咋回事儿。所以说。如果现在很多人慢慢慢慢的对英语有仇，听到有人说英文就觉得装逼，哼，那就是你自己的问题。好，好，我们接着往下说啊。那这一部分我们知道了什么呢？这一部分啊，其实我们就是沿着那个假设，就是机器不就是能指排列规律吗？那我们就看能指能不能反过来 hack 人类的情感、人类的感受、人类的语境。所以，我们很细致的讲了它的能指是怎么构成的。它首先把词语 tokenize，tokenize 呢又去做 attention 的机制，用这个 QKV 的这个三项函数关系找到 attention， 在这个 attention 基础之上来变成，透过这个词汇分布关系啊来构成它的输出。我们呢就透过一些很具体的例子来说明了，透过词汇之间的函数分布关系的输出，为什么和我们人类构成真正的 context 中间是有区别的。以及在文本较多的情况之下，这种 context 为什么必然泛化的这么一个问题？好，这个泛化到底有啥麻烦啊？在这里还没有讲出来，我们下面呢就来讲这个问题。泛化归泛化，但是有因为有的他的回复啊，你觉得也不是泛化，他有时候也能给出一些非常精当的、非常就是明确的回复。所以，我们必须能够找到一个方式来度量它的回复的特征到底是什么。为了度量这个特征呢，我要反过来啊，先从问人开始了。你看，我们不是照镜子照镜子吗？既然要照镜子，我们就来照人。人使用自然语言最厉害的能力是什么？就像我们这个来讲啊，很多人会认为是写诗、写小说等等等等的，这可能是浪漫主义之后才这么才会这么想。啊，有人会认为是思考、推理、演绎、逻辑啊，这当然不会是人使用语言最厉害的能力。我们既然啊这期引述的是《翻译二点零》第第二章啊维特根斯坦啊，那我觉得维特根斯坦那期啊维特根斯坦已经说的很明白，在这个系列里面啊，人使用自然语言最厉害的能力是啥呢？是举例子。所以说啊，举例子是一个特别厉害的能力。举例子为什么是一个这么厉害的能力？好，我就用几个我跟这个 GDP 交汇的交互的例子来说啊，你立马就明白举例子这能力为什么重要了，尤其是对对这个 GPT 来讲和人的区别来讲。呃、uh, ，我问了这么一个问题啊，我说 ，Please give a, a real-life example to illustrate the following truth: in the economy field, excessive government control by disrupting price will greatly affect the efficiency of the market and lead to the decline. of industry， 我就说麻烦给我一个真实世界的例子，表达以下这个道理：就政府啊对经济过度的管控会导致价格的扭曲，进而影响经济的效率，让一个行业本身的衰退。好，就让举一个例子，这个例子你来想，你能不能举出来啊？啊，你肯定是能举出来的啊、呃。这个电脑举了个例子，举的是咱们国家例子。举着咱们国家这个小麦市场啊，政府最低限价的例子，但实际上啊，这例子是错的，这例子完全不对应那里面的例子。因为首先啊，我们这小麦限价在我们国家的实际处境里啊，我们国家小麦产量非常大，进口量更大，小麦限价领域仅仅存在于农产品收购价，但小麦在市场之上去做面粉的价格还是根据市场有高低涨幅的。啊，有一定控制，但是也是有高利产幅的，再加上大量的进口的进口小麦和进口面粉啊，实际上这个领域啊，还真不是因为过度管控影响价格导致行业衰退的。小麦行业在我国根本就没有衰退，小麦行业其实每年啊，因为最近这个粮食战略的计划，其实每年小麦产量和亩产量都在增加，没有因这个原因衰退。所以说，呃，这个例子，首先这个要提示一点啊。这个例子呢，你看电脑回答，这个 AI 回答，回答的是头头是道，但你要知道这个原因呢，你就知道他说的根本不对。他说的不对有以下几点：首先，他的说辞并没有完全反映出你要的这几个要素和逻辑。比如说，行业的这个呃效率，并没有在他的例子里面很多的体现出来。好。类似的这些例子，我问了好几个，我就不一个一个讲了。但是我来说这些例子的共性是啥？比如说我问的第二个问题啊，我我大概是说这个，还是差不多。我说要一个真实世界的例子，说什么呢？是说，哎，我来举第三个例子啊。第三个例子是最直接来体现出这个胡说的啊。第三个例子我还是说，请给一个真实世界的例子 i l l u s t r a t i n g the following truth。什么呢？我说。Although the country's foreign exchange rate control measure can maintain a favorable foreign trade environment, it will affect the internal competition of an industry by affecting the amount of foreign investment, thereby weakening the industry's competitiveness overall. 就是说，你给我个这个例子，一个国家的这个外汇汇率管制虽然啊可能对这个外贸本身有好处，但是呢。它还是会影响这个国家内部行业的竞争力的。怎么影响的呢？就是因为它削弱了国外资本在国内的投入，因为外资资本在国内投入减少，导致这个行业整体的竞争力，因为竞争者的要素的下降，导致整体竞争力的下降。能不能举这么个例子？他举的啥例子啊？他举的还是我们国家，他说呃中国就是这个 foreign exchange rate control， 但是他举的是限制哪个行业呢？ domestic software companies。好，我们就知道这个很明显，在我们国家，首先啊，影响这个 foreign investment 在这个领域较少的，不是跟汇率相关的问题。第二，这个领域很明显，不仅不是我国啊这个竞争力较低的领域，反而是我国竞争力很强的一个领域，对吧？在很多例子上都是这样的，所以你就说他是胡说的。好，我就来回头来讲啊，为什么举例这么关键？为什么以上这些东西啊？其实我相信大家都能举得出例子来，但为什么对电脑来讲举例会这么难呢？原因啊，就是因为例子呢是一个多条件前后关联的一个问题回答。你看，他给出的例子既要包含，就他要包含的要素非常多，比如说第一个既有 government control， 又要保证呢它是 disrupting price。又要保证呢 ，decline of the industry， 就是这是三种不同的条件，你要构成在一个例子之中。对人来讲啊，人是能够搞得定这个东西的，但对于程序来讲，首先我们明白程序根本不理解多条件。g d p 在对应这个举例子的话的时候，它梳理不出来这里面有三个条件，它梳理出来的就是很多 token。和 token 间的空间分布，所以这个 token 和这个 token 的空间分布能够梳理出前后逻辑关系，对 GTP 来讲几乎是不可能的。所以说，他既没有举出恰如其分的例子，同样也没有能够照顾到这里面每一个条件要素。在我问的这些问题里面，都有一到两个条件要素在论述中是没有被包含在里边的，是他没有能力去构成。包含这些所有要素的一个 sense making 的语句，所以说我们现在能明白举例子为什么是个特别厉害的能力了。因为举例子是一种多条件和逻辑的模式匹配，这个是人很重要的一个能力。人啊，才能够对一个语句内部构成的诸多条件能够提取出来。每一个条件其实都是一个单独的语言游戏，对于条件与条件之间的逻辑能力有所把握，并以此用一个例子本身的阐述把它说出来，这个是一个很厉害的能力啊！大家应该都明白啊，在你平时的生活之中，如果你能够遇到一个很会举例子的人，他的例子总是能恰如其分的展示一个道理，或者展示一个道理的矛盾，你就明白。真正能够跨语境的人，对语境有最好的、最精妙的把握能力的人，能够找到语境的与语境之间相变的那个人，实际上呢，就是最会使用自然语言的人。这就是为什么在维特根斯坦的语言体系之中，例子、泛型是意义的承载，而且是意义最精妙的承载物。它不是逻辑，不是说理，不是道理，等等等等，就是这样的关系。所以，因此我就发现这玩意儿举例子一定有问题。果然，几乎基本上没有举出一个好的例子在其中。到这里呢，这个机器还有好的例子啊是有问题的。好，我们再来看第二个问题啊。好，我我又再跟我就超出这个关于这个国家经济运行啊，因为经济运行本身是一个有这个前后逻辑关系的。我举了另外一个有前后逻辑关系的领域是关于人的。好，这个问题我是这么说的：说。Is there such a person who, 就是有没有这么一个人 because of the difficulties in his youth, caused his character flaws, which need to be made up for by extreme achievements, leading to his tendency to gamble in making decision, and ultimately lead to the huge failures. 就说有有没有这么一个人因为他幼年时候的困境导致他的人格缺陷。让他呢必须通过巨大的成就来补足自己，因而呢导致他在做决定的时候有豪赌的倾向，最终导致其毁灭。首先啊，这个例子是我，我我我本来问的时候，我以为机器答得出来的，当你你点了个 regenerate， 它十二答得出来，十二答不出来，就说明啊这个函数关系没有那么紧密。它答不出来，它编了个啥道理呢？它编的这个道理啊，他说啊。这个人啊，年轻时候的经历其实对他未来的事情没有那么大的这个影响，啊，他就是在瓦解我这句话，他就说这你这句话没有道理，就是你这个前后的逻辑关系没道理的。好啊、呃，既然机器能够没道理啊，我现在问大家一个问题啊，大家也明白这个游戏怎么玩的了，大家也明白啊，这个机器是靠语词之间的函数关系构成语境的。到这里啊，也也而而且这个机器也学了4 6 T 这个人类的文本啊。改一个词让他一定能答得出来。改哪个词我我当时就明白了，我只要改一个词他必定能答得出来这个问题，而且会违背他上面这句话，说这句话没道理。大家猜一猜是哪个词你给暂停猜一下，我马上说啊。这个词呢，就是把 a person 改成 an emperor， 就是一个皇帝，就是因为我说的这段话。不就是历史上对很多皇帝的典型描述吗？对吧？这个历史上皇帝最典型的叙事就是这个叙事，所以只要把 a person 改成 an emperor， 每一次机器都能够答，有时候答希特勒，有时候答这个亚历山大大帝，有时候拿拿破仑拿破仑波拿巴，但答的那都是 general general 的 idea， 就是这三个明显不是最合适的例子啊，我心里合适的是威廉二世。但他没有答威廉二世，但这个很正常，因为他过去学的语义中这种长尾知识不存在嘛，对吧？他当然最容易答希特勒啊，叫亚历山大大帝这样，就是可能语料最多的东西啊。所以你看，你就明白了，对于机器来讲啊，这个语境其实这两个问题是一个问题。A person and an emperor an 有什么区别呢？但是到 an an emperor 的时候呢 ，emperor 和这些词儿什么呃、uh, achievement 和什么 gamble failure。Character flow 等等等等啊，就因为这一个词改变了这一句话每个词的函数关系，哎，它就构成那个语境了。所以机器就是这么去运转的。那我们人为什么刚才以上的这些例子我们举得出来呢？我们是去推断的吗？好，这就是涉及到举例子一个非常关键的问题了。人举例子的时候其实是跳跃的。我们并不是逐条件逐条件分析，分析到最后那个例例子之中的，而更像是盲人摸象，我们摸的哦腿，哦这个肩膀，慢慢慢,慢，我们心里就有了假设。我们是直接从一个特征跳到最后那个假设物，然后可能脑子里有好几个假设物，然后把假设物收敛到最后那个假设物出来的。啊，所以我们的在这方面的想法和机器非常不同。为什么从一个特征可以跳出那个假设？这不是靠推理，不是靠逻辑，而是因为什么呢？而是过去我们看的经验，就是我们过去看对于政府管控的表述，对吧？我们过去看这些例子，已经看过这样的经验，比如这个 emperor 的例子啊，或者这个 person 的例子，我们过去看这些历史故事，已经看到了类似的表述和类似的总结。和经验，所以这些例子是我们看出来的，不是我们思考出来的。所以维特根斯坦一个很重要的转变就是我们今天讲的，就是不要想，而要看。就是因为人啊，其实在使用自然语言的时候，思考量是很小的。我们是以看为核心学习自然语言使用的，因为看的原因啊。其实我们的学习能力是很快的，在一个一个的例子之中，我们用这么快的速度就学会了一套一套的语言游戏和一个一个的范型和一个一个的模式，而机器啊以这种这么大的运算量构成能指间关系的方式，实际上是一个低效的方式，在语言问题之上，机器使用分析的方法分析能指关系的方法。比起我们人以看的方法，其实是有先天劣势的。所以从举例子的这个东西入手啊，我们就能够意识到，人以看为主，而非以思考为主的自然语言使用模式。而看这个模式是有跳跃性的，因为我们看的就是不同的象嘛，就是就整个语言现象学对我们的构成，就是以我们身处的情境的象对我们直观构成的。所以，我们是直接成套成套学习语言游戏的。而机器呢，需要通过分析的方式，即便现在有这么快的运算速度，依然是一个更慢的方法啊。不仅是慢的方法，而且我们我们也明白啊，就像就像我们刚才讲的这个 token 和 attention 的关系，机器构成条件越多，实际上对它呢就越困难。所以说举例子，我认为是 G P G P T 类东西的命门。我现在要举的，刚才的这些给机器喂的这个任务。还不是最刁钻的例子，真正我们在生活中有时候需要的例子，它所需要的外部约束条件是非常多的。满足所有这些条件，构成一个例子的叙述，对于机器这种能指排列的这种能指分布和能指排列的方法来讲啊，几乎是不太可能的事情。为什么不太可能呢？就是刚才我们讲那个 generality， 因为这个 token 越多。token 的函数分布最容易最后产生的词汇是 general 的词汇，越 general 的词汇，最后的构成越是要生成这个 sense making 和和和意义的段落描述啊，这个段落描述本身也容易越是泛化，而举例子恰恰是泛化的反面，就是我觉得例子的特点啊，就是它非常的尖锐，非常的锐利，一下子像一根针一样啊。就能把所有这些条件从前到后咵穿起来，啊，而 generality 能够产生的这种东西呢，是泛化的，就缺乏的这样的锐利程度，啊，所以这是机器本身的问题啊，所以它是很难找到这样的锐利的点的。好，这就引出了我们下一个非常重要的问题，最后也会导向我们跟机器最大区别的一个问题，这就是啊，机器很难学会一类知识，很难真正学懂一类知识，就是长尾的知识。就比如说机器去学，不是机器。首先还是说，机器从不学知识。我们非常精确的描述啊，机器使用能指函数分布的方式，能够表达的知识类型，更多的它不胡说的是泛泛的知识，世界的人口、一些疾病的泛泛的描述。但一旦进入到长尾知识，就是比较精当的知识，像我上次节目里面举的，就实际上是一种鸟。会模仿叫声来吓退自己的各种捕猎者的一个东西，就被安到了狼的身上。说狼可以就是胡说嘛，机器胡说的时候当然是可以各种方式胡说的，所以机器无法精确的把握长尾知识的属性。好，我们就来想想啊，长尾知识的构成和短尾知识的构成区别是啥呢？短尾知识啊，比如说。越泛的知识，其实文本量越低、越短啊。比如说道德是好的，等等等，这就是个短尾的知识啊。呃，好坏美丑，就最基础的这些啊，构成在我们的词汇中使用量越大，出现次数越多，越片汤话里面那些东西，其实是短尾知识。长尾知识 （long tail 知识）有什么属性呢？其实啊，一般是语境越细的东西，对吧？越综观的项越多的这种东西，一般来讲是长尾的知识。出现的频次和次数越少，语境越细的东西是长尾的知识。而机器呢，很难真正学会长尾的知识。就像刚才我们讲的，符合七种约束条件的一个例子，很明显就是一个长尾的知识。但如果你去问啊，你泛泛的问一个。请机器举一个政府管制经济不好的例子，那绝对能够给你侃侃而谈，拿一个例子给你侃侃而谈。比如说你说举一个经历影响性格的例子，那机器绝对是可以给你侃侃而谈的。这种呢就是短尾的知识，而长尾的知识，那些非常细语境的、多语境的、综观多项的，机器呢其实真的既难从语料中 pick up 起来，也能够也难复述出,出这样的东西。它能复述呢，就是根据它自己的语义<音> ，sense making， 胡说八道的东西。好，所以你看啊，我们现在回到我们最初的问题之上，我们说自然语言当然有超出能指构成的部分，但是呢，能够被编织进能指规律、感觉语境、指物等等的人的能力，机器就是没有。但是呢，这些东西都能够被反映到能指的词汇关系上来。好，我们就发现能指。确实能够通过它编织一定的感觉语境和指物，是能的。能编织的是什么呢？是函数关系上大概率出现的那种。就这个语这个语言模型能给的，就是函数关系上大概率会出现的话。这个“大”有好几种不同的含义。第一，是它的学习样本例子中提及较多的。比如说，希特勒、亚历山大就比威廉二十多。第二是词汇要素最温和、最不冲突、面面俱到、泛泛而谈的无重点的泛，就是好像说的都跟上面你问的那句词里的词儿特合的那种东西的大，这就会导致啊，它的输出结果是泛化。最近大家讲这个 GTP 啊，很关心它的事实错误，我觉得。其实 GPT 比起事实错误，其实最后都有办法修正，它的泛化是更大的问题。所以啊，机器无法把握和理解精微的语境，多条件多语境的东西把握不了，也无法输出精微的内容，输出内容呢也是高度泛化的。所以说，说起来 GPT 的根本问题是啥呢？就是这套以能指函数关系为主的自然语言处理方式，缺乏长尾性，无法构成长尾性，而且这绝对不是增大数据量、token 数和运算算力可以解决的。相反，更大的数据量、更大的算力、更大的 token 数、更大的 parameter 可能会导致这个问题变得更严重。长尾性的缺乏，应该是这个技术路径本身啊所导致的很大问题。而这里呢，要大家意识到一个很重要的东西啊，真正重要的知识全是长尾性的。什么叫 creative？ creative 大多指那种跨语境的、突破语境的、构成新语境的长尾之物。它刚出现的时候是绝对长尾，对吧？比如说，哇，出现一个人居然以这种方式写小说，绝对长尾；出现一个人以这种方式理解电影。绝对常尾，真正重要的知识，所谓的重要性感受，把握住问题关键问题，都是长尾性的，啊，就是有 breakthrough 的这种特征的东西啊。所以 GPT 这个模型呢，无法生成具有既不能理解具有长尾性的情境，不能理解长尾知识，也无法输出长尾性的内容、啊，这会成为它最大的一个问题。因此啊，在这个层面之上，我们就可以讨论它对我们的影响。很明显，能够替代什么行业，不能替代什么行业了。所以说起这个玩意儿，能够替代什么行业，可能和大家想的不太一样。就是它替代的呢，其实反而是高端行业。什么高端行业呢？它替代是现在在价值链上，在商业价值链上排序很高的脑力劳动者。就是我最开始干那个什么咨询啊，写商业策略的。写市场分析的、写行业报告的这帮人，但这帮人里面最好的那些真正有真正生产长尾知识和长尾视角的那些替代不了，但泛泛写的那些每个月出一篇赚赚点这个普稀稀饭钱的都要都要去消费掉。他不可替代是两种人：第一，做决策、承担责任的人啊，这个不说大家都理解；第二，是面对真实问题。解决真实问题的人，所以说啊，比如说啊，我们以房地产行业为业，真正卖房那个人说的话，他绝替代不了；就是带人看盘、说服人买楼那个人的话 ，ChatGPT 替代不了，因为那个人面对真实的情况，面对多元的情境。他既要考虑这个楼本身，又要考虑这个买房者本身的性质、特质，甚至长相、儿子情况、老公行业，当然也可能是男士啊，就是他老婆的情况、行业、女儿等等等等的一系列的方式，都需要被他考虑在内。这种东西天然的构成一个情境上的长尾，这个长尾解决不了，但谁会被替代呢？写这个房地产每月行业报告那个人绝对会被替代。写这个房地产普通水行业那种人，绝对会被替代。好，你看金融领域啊，最后实际操盘的外汇基金操盘的那个人呢，很难被替代。写行业这个人要被替代。在营销领域啊，实际做营销投放，就是去做事去谈判、去做 BD 那个人很难被替代。做营销方案公司写方案那个人可能会被替代。就是你会发现啊。真正，只要你面对的是真实问题，跟真人接触，解决真人的真实问题，你绝对不会被替代。比如做心理咨询、实际咨询的人不会被替代，写这个心理学文章的人、啊、，know yourself 很容易被替代。所以 ChatGPT 其实带来一个在我看来挺好的结果，就它使我们世界重新扁平化。大量的中间岗位，报告、数据统计、趋势发现、上传下达，把一个东西咀嚼成为一个巨犯无比的东西往上传，这些岗位都要消失，都很容易消失。但是那些最上面承担责任、做决定的，和真正面对实际问题解决问题的，其实呢，他们是做长呃，就是尤其是后者啊。是活动在长尾部分的人，他们其实呢是不会被替代的。所以这个替代行业呢，不是从下往上替代啊，而是呢从中间往两边替代。他干掉的是中间的人，中间这些就是尤其是这个实际做很泛化工作的人，慢慢往两边替代。所以未来呢，就会出现，如果你是一个真正很会面对实际世界实际问题解决问题的人。你很难被替代，或者你是一个敢做决定、做决策、去承担权力的人啊，你很难被替代。中间的这个部分呢，就容易被替代，但这也不是坏事儿啊。所以说，在这里啊，如果你经常听饭店，你已经听出来了，这玩意儿是啥？这不就塔勒布吗？对吧？所以，所有折射出趋势的精髓啊，就是塔勒布在《Skin in the Game》和这本新书《Fat Tale》。肥尾里面讲的内容，所以我们刚才讲的长尾性啊 ，long tailness， 其实就是塔勒布在这本书讲的 fat tailness。Tail 所谓我们找的这种突破性洞察力精妙的例子啊，其实找的就是那个 fat tail 的位置，因为普通长尾是可以被忽略的，对吧？它几乎数量很小，可以忽略不计。但这种关键的问题和突破性，是出在那种概率非常小。但重要性很高的事情上，这就是塔勒布讲的 fat tail， 也是 skin in the game 才可以找到的那个位置。也就是说，概率非常小、重要性非常高的自然语言使用和语言游戏，是 GPT 永远无法掌握的。换句话说 ，GPT 永远无法成为所谓真正的智者，是 GPT 替代不了，也是做不了的。所以，如果你要想成为啊，在一个现在这个时代，不被这种东西替代的人，那你还真的得好好读读塔勒布的这个《Skin in the Game》和这个《Fat Tail》，啊，这两本书，你多读这两本书，可能更有助于你理解，在现在这个时代做一个 human， 你的这个核心能力是什么，就是蕴含在这里面。所以这个 Chat GPT 其实呢就是一个反塔勒布程序，它自然呢也会干掉那些塔勒布反对的行业和反对的人，大概是这么一个情况。当然啊，这期节目里面还有好多我们没有提到的部分啊，包括呃，机器不能够学知识，而是只能学能指的分布。但现在确实有很多这个结构化知识的这个呃程序领域啊，我们能不能让机器让 ChatGPT 模型直接去学这些结构化知识来补足这一块呢？呃，这个很复杂，但其实是很难的，就是这种非结构化的这种呃自然语言模型和这种结构化知识之间要粘合到一起，其实困难还是很多的。第二呢，就是在很多领域，它是不是能够具备更细致的能力去适应某一个系的领域呢？呃，这也会涉及到一个 fine tuning 和过拟合的问题。啊、呃，就比如说，我们就可以把这个 Chat GPT 它经常胡说八道，就是一本正经的胡说八道，当做由于要维持对话的顺畅性的一种过拟合的问题，啊、呃，在里面会出现，包括一边道歉一边继续坚持自己的观点，也是这种对话呃逻辑一种过拟合问题的体现吧。啊、呃，这当然还有很多别的可以讲的，我们就呃没法再说了。呃，就篇幅也很长了。呃，其实还有一块，我可能还会再拿一期节目来讲。呃，我们看，我们这期节目，你看，主要讲的就是这个 Chat GPT 到底是怎么运作的，以及这种运作和我们人的区别是什么，以及因为这个区别，它到底会替代哪部分人，替代不了哪部分人，以及它的能力边界是什么等等这样的问题啊。呃，它其实反过来产生了别的东西。首先啊，对人类社会，就像我们最开始讲的。这是一个很好的镜子，这是第一个使用自然语言如此流畅、顺畅的一个人，所以对人类社会来讲，这是第一个人工意识体，我们可以这么说。呃，因此它其实在文化和对人的影响之上，还造成了很多别的影响。比如最近有很多批判认为 ChatGPT 其实反映出来是人的浅薄啊，比如说突然一下多了好多做这个 AIGC 的人，什么叫 AIGC 呢？就是 AI g e n e r a t e Content， 在我来看就是赛博垃圾生产。这个赛博拉基生产很快就会使用，放心吧。我们怎么去应对这个赛博拉基生产对我们生活的影响，也是一个很重要的一个趋势。第三呢，就这两天你在网上看到很多 Chat GPT 的截图都是 P 的，哎，但为什么 Chat GPT P 成这个截图就具有这样的说服力，大家愿意相信它？所以假 AI 流借 Chat GPT 之名说话。也成为了这样一个第一个具有人工意识体呃特征的这个对象，对我们社会产生的深刻影响。所以，作为第一个人工意识体，就作为这一面镜子，对我们社会产生的各种文化和呃运行上的影响，其实也很值得说。这个看我再好好准备准备，或者再多看一段时间，多看一段时间。你看，我没说我多思考一段时间，而多看一段时间，我们来可能还再做一期节目来讲。所以这期节目呢。就是我们来讲这个机器时代之星啊，来看这个 ChatGPT 到底是怎么做的，以及它与人类影响等等的一个。好，听到这里，你会不会认可呢？这个是饭店 Special 有史以来最好的一期节目啊！希望我以后也能做出这么好的节目，做这么完整的准备，能找到这样的视角来谈问题。好，那我们下期节目再见啊！大家记得敢于去相信，也敢于分享你的相信。2022年，我们成功了。非常感谢大家！去年是饭店脱离大额赞助者，用 Pay 创模式运营的第一年。这一年，在大家的 sponsor 下，饭店成功的不需要任何广告、定制节目等收入方式，维持了非常纯粹的创作。我能够有这样的创作条件啊，我是深感幸运的。延续这种创作方式，高强度的为大家提供各种内容啊，是我个人很大的一个荣幸。所以在新的一年啊，也希望继续能够有大家的支持，在 Pay 创和爱发电赞助饭店的创作。大家量力而行就好啊，还是优先自己的生活。如果你希望赞助饭店，可以在 show note 找到链接的地址，非常感谢大家了。